0: Det her er Klub, med Frederik Vestergaard, Ida Gavnø og Mathias Stilling. Vi ved, at du vil savne os, når vi er væk. Derfor går vi så hurtigt.
1: Hej, det her det er en podcast fra kulturprogrammet Klub her på Radio Loud. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og i dag der fik Ida Gavnø og jeg simpelthen besøg i studiet af Anne Mette Karolf Lorentzen til en snak om hendes tegneserie Skamleppen. Skamleppen det er en historie, som er baseret på Anne Mettes egen spring- ud sent i livet historie. I tegneserien der følger vi øh, en kvinde som hedder Louise fra barn til voksen, og hun har altid vidst at hun var til kvinder, men hun har bare aldrig rigtig kunne finde ud af at springe ud eller haft modet til at gøre det. Og det tog vi en snak med Anne Mette om hvordan det er at leve i traditionelt ægteskab, når man godt ved at man er til kvinder, og hvordan man så øh, finder ud af hvordan man springer ud sent i livet, hvilke konsekvenser det har. Og hvorfor karaktererne i hendes tegneser i Skamlægden alle sammen er tegnet som dyr. Rigtig god fornøjelse. Ida, nu er det du og jeg fordi Mathias har lige gået en tur uden for døren. Der er han. Og så er han blevet erstattet af Anne Mette Kjærl-Florensen. Velkommen til programmet. Tak skal jeg have. Du har lavet en tegneserie, som hedder Skamleppen. Ja. Og Skamleppen, det er en fortælling om en kanins liv fra barn til voksen, set gennem hendes seksualitet eller kampen for at finde fred med sin seksualitet. Ja. Øh, hovedpersonen Louise har siden hun mødte Laura i 5. klasse vidst, at hun var til kvinder, men presset fra hendes familie og traditionelle forventninger og dyder gjorde, at hun giftede sig med Peter, som hun så har fået to børn sammen med. Og deres ægteskab, det knirker, og Louise, hun begynder at udforske sin sande seksualitet bag sin mands ryg. Skamleppen er, som plejneserien hedder, en fortælling om at springe ud sent i livet, finde ro i den, man egentlig er, og lære at øh, manøvrere rundt i lgbt verdenen efter, at man er fyldt 40 og skamlæben er også løs baseret på dit eget liv. Ja, det er den. Fordi du selv ja. sprang ud i, uh, i Som 39 år. 39 år. ja. Så lige inden for årskrisen. Ja, eller skulle... ja, <laughs> ja, hvad det nu er. Ja. Vi snakkede jo om, øh, lige inden vi gik på her, at øh, det første, man ser i tegneserien, det er øh, Louise her, som tager en, øh, som er hovedpersonen, kaninen her. Mm. Hun tager en strap-on på, og øh, så indleder hun i en seksualakt. Det har vi ikke set i de andre queer-fortællinger inden for Dansk Tegneserie, som vi har snakket om i den her uge. Hvad er målgruppen til din tegneserie? Altså målgruppen er helt klart voksne mennesker.
0: En af dem, der skulle interviewe, mig, hun sad med den i, i, i metroen for lige at læse den, og så, da hun åbnede den, så blev hun klar over at lukke den igen, fordi alle kiggede ned på tegnet. <laughs> og det er jo sådan et, et klassisk anslag, øh, også forsiden, der, der ligger der en, en strap-on og ja. en indkæbssædel. Det er sådan et, et klassisk anslag i forhold til at fortælle om, om historiens konflikt mellem det ordinære og det heteronormative, og så at skulle kaste sig ud i en, en, et nyt liv og en, en anden seksualitet, som du slet ikke kender. Alle karaktererne i tegneserien er jo dyr. Hvad var tanken bag det? Det udvikler sig sådan gradvist fra at være en, øh, sådan meget inspireret af en amerikansk tegner, der hedder Alison Bechdel, som har lavet en, en tegneserie i mange, mange år siden 80'erne, der hedder Dykes to Watch Out For, som jeg varmt kan anbefale. Den er samlet op i sådan en, en samling, der hedder The Essential Dykes to Watch Out For, som er nogle ret sove fortællinger om en masse queer personer og... Øh, og samtidig følger man sådan det amerikanske liv og politik, der udvikler sig. Så min historie var sådan klart, klart inspireret af det, og jeg handlede om sådan ni forskellige homoer, som også var dyr. De dyr giver dig en frihed, når du skal beskrive karakterer. Der er ikke nogen, der kan genkende, at det ligner godt nok din eksmand. Hvorfor har du ikke tegnet dig selv lidt mere realistisk? Når du tegner dyr, så er du sådan fri for at forholde dig til virkeligheden på en ret skøn og befriende måder. Ja, ja og er samtidig, ikke... kan man vel også, men samtidig kan man vel sige, at, at mennesker ligner tit dyr, yep. ikke? men yep. ikke så... omvendt. Du kan ikke, sådan, du kan ikke bevise, at du faktisk har tegnet din bedste veninde, fordi nu er hun blevet til en hund, og sådan <laughs> ja. ting. Så, øh, okay. så det giver sådan en, en fortolkningsrum, som er ret skønt mm. at arbejde med. Og Louise, hovedpersonen her, er jo en kanin. Hvad er det, hvad er det, hvorfor var det, hvorfor hun var at blive en kanin? Det var egentlig det var et valg, at hun skulle være hovedperson, øh, sammen med min, min redaktør, Pernille Arvidsen fra Kobold, som udgav bogen. At, øh, at den karakter havde i de allerførste striber, jeg havde lavet, sådan en, en lidt, nervøs, øh, sådan lidt nervøst gemyt, som kaniner jo har. Og samtidig er de ekstremt optaget af sex. Og jeg vil lige rette det, du sagde først, at hun har ikke kun to børn, hun har fire børn. Det er rigtigt. For de parer sig jo rigtig meget sådan. Nå kaniner. ja.
1: ja. ja men, men alligevel så er hun jo irriteret over, at øh, Laura, som er gris, er meget promiskuøs Ja, det er hun. Så det er jo sådan lidt ja. morsomt.
0: Ja, men det er jo sådan noget, der udfordrer hende sådan øh, ja. Det, det, hun sådan har sat sig fast i, et, et, et normativt liv med en masse forventninger og øh, karriere og mand og børn og sådan ting. Ja,
1: men jeg har også læst, at du har, øh, har sagt, at en af grundene til, at det også skulle være et dyr, det var fordi, at der var en DF-politiker, som hedder Mette Denker, som i mm. 2013 øh, sagde i forbindelse med øh, forhandlinger om øh, homorettigheder i Danmark. Øh, hvad bliver det næste? Skal man også kunne gifte sig med sit kæledyr? Ja.
0: Det er jo en voldsomt provokerende udmelding. Ja. Og i den forbindelse var der en kunstner, der lagde en tegning op. Jeg ved ikke, hvordan vedkommende bor så ad, men på deres hjemmeside dukker der en tegning op af en, øh, en mand, der kyssede en uld, tror jeg, eller en hund. Sådan en meget smuk tegning, og den blev selvfølgelig straks fjernet. Og det var sådan et kig over forhold til, ah, humordyr, vi kører. Og så gik det i gang.
1: Jeg synes, det er morsomt, at uh, Louise, som, uh, som hun hedder hende... Uh... Nej, Laura undskyld, som ja. Luises kærlighedsinteresse hedder, at hun er en gris. Fordi grise er jo normalt ikke nogle dyr, som vi forbinder med at være sådan særlig sexet eller have sådan en sex sexappeal. Nej. Æh, hvad, hun, har fået, hun har fået sådan nogle lidt fyldige
0: læber ja, og en har... lækker lille røv og sådan en ja. krøllet hale. Så jeg tænker sådan, jeg tror, man kan gøre alle dyr sådan sexet ved den streg, man nu... Det ligner ja. jo heller ikke. De er jo ikke naturalistiske. Ah, det er nej, jo, nej, det, det kan, man ikke sige. Dyr, kan man sige. Så ja. man kan give den gas med nogle attributter eller en adfærd, som sådan...
1: Og det samme kan man jo så også gøre med dem, som, øh, som, øh, som Louise møder på natklubber, mm-hmm. som er ude efter hende, som er sådan nogle store krybdyr. krokodiller ja. ja.
0: og ulve og sådan noget. altså det ja. jo, Alt foregår jo inde i hendes hoved, og jeg kan tegne det, sådan øh, som hun oplever det, og ikke som det er i virkeligheden. Der er ingen, der har følt sig truffet som krokodille eller ulve i min omgangsgræs. Er det med det tegne, som hedder jo skamleppen, mm-hmm. som er jo en... En flot ordsvæld på skam, mm-hmm. læbe. Mm-hmm. Men, men hvad var tanken ellers bag at vælge det navn til? Det startede med at være en arbejdstitel, som var sjov, fordi man sådan lige undres, hvad, hvad er der mærkelighed ved den? Og det er jo selvfølgelig, at der både er læbe, som er et, et kærligt skil, så vil jeg sige, fordi man bruger det også selv øh, i min omgangskrise, øh, som bøsse er blevet taget, kan man sige. Først var det skældsord, og så mm. blev reclaimed. reclaimed. Så, ja. øh, og så har jeg sådan, øh, så kan man sige, der er sådan en dobbelt øh, historie i at fortælle om en kvinde, der skal finde sin seksualitet, fordi vores kønsorganer stadigvæk i mange, altså i sundhedsverdenen og i meget litteratur og så videre, bliver kaldt for skamlæber. Ikke? Ja, det burde det være kønslæber. Og det hedder jo korrekt kønslæber, men der er rigtig mange, der, der siger og skriver skamlæber stadigvæk. Og det skam er jo er lidt kedelig ting at, at mm. lægge sammen med kvinderskønsorganer gang hed det også et skamlem men det har hun sjovt nok fjernet øh, og, og samtidig med at man kan sige at kvinder er opdraget til at skjule deres seksualitet eller, eller i hvert fald holde den sådan dæmpet og væk øh, så øh, så skal hun og, både kæmpe med det men også kæmpe med at have en anden hvad man sige, finde en anden eller finde sin egen ægte seksualitet så der er, der er noget sådan identitet sådan jagt i det
1: Laura får videre sin mor, da hun spørger hende, hvad, en, øh, hvad er en leppe. Så siger moren, at er sådan et mobbeord for at være lesbisk. Det er kvinder, der kan lide kvinder og gerne vil ligne mænd. Lesbiske er ikke som os andre. De er ensomme og kan ikke få børn som en normal familie. Er det noget, du også har mødt øh, for din mor? I, altså, jeg, kan, det er
0: ikke en lige over og den Nej. bemærkning. Der er andre lige over bemærkninger i... Øh, at det, det, når man har så relativt kort tid til at folde en historie ud, skal man jo finde nogle situationer, hvor der bliver sagt noget, som er sådan et sammenkog af noget, jeg har hørt, noget andre jeg kender, rigtig, altså, som jeg også skriver til sidst. Øh, der er rigtig mange stemmer i den her bog, som jeg får kogt sammen i historien, ikke? Af, af, af mennesker, jeg har mødt, som har fortalt om deres springudhistorie. Øh, min mor reagerede med en, en bemærkning, da jeg var sprunget ud, altså da jeg fortalte dem det. Øh, hvad har vi dog gjort galt?
1: Som også er det, som
0: Laura for Ja, præcis. Vide. Og den ting, jeg den skal simpelthen med. Præcis, fordi jeg fordi... synes, det, det har jeg hørt andre sige også. Men det er ja. også sådan, hvad mener du? Du har da ikke gjort noget galt. Nej. Ja. Hvordan
1: har, øh, hvad skal man sige, den her fortælling omkring det her med at springe ud så sent i livet, som det at være 39 er i forhold til mange i dag, som har mod til at gøre det, når de er eller har overskud til at gøre det, når de er i teenager mm. eller i 20'erne. Er det en, en, ufortalt, eller en, en, en knap så belyst fortælling i LGBT-plus-miljøet i forhold til de andre historier, der er?
0: Der er i hvert fald ikke andre tegneserier. Øh, altså, som man også kunne se i onsdags, der, der er ikke mange bøssefortællinger i den der graphic novel-format, og der er heller ikke mange transfortællinger, som man også så et eksempel på. Og det her det er også, så vidt jeg ved, den første danske sådan lesbiske repræsentation i lige den genre, ikke? Mm. Øh, og, og det, som man måske oplever mere i dag, det er, at der er mange, mange flere rollemodeller, heldigvis, inden for musikken og filmen. Og altså, der er mange flere, der tør at springe ud, øh, og, og kan blive nogen, man kan sådan se op til, eller kan, kan spejle sig i. Og det var der virkelig ikke, da jeg voksede op i 60'erne og 70'erne. Hvad er det for en besked, du gerne vil give med din uh, tegnesag til både unge læsere, men også uh, ja, altså, læsere i 20'erne og læsere i 30'erne? Folk, der er ved at blive voksne mm. og ved at sætte sig, ja. det er, at uh, det er aldrig er for sent at finde sig selv. Man skal ikke gå i panik, men, uh, men være modig til at finde alle sider af sig selv, ikke bare, hvem man er som... Jeg brænder jo også ud sent som, som forfatter Hvad med at give op, bare fordi du har sat dig rigtig tungt i sofaen? Ja.
1: Vi hører jo også her uh, i bogen, at vores hovedperson, eller terniser, nu skal vores hovedperson, hun er meget... Øh, hun går og fortæller sig selv nogle, øh, nogle sådan løgne, eller hun forklar- mm. kommer med nogle forklaringer over for sig selv i forhold til hvorfor hun reagerer sådan, eller hvorfor hun ikke har lyst til sin mand. Øh. Og øh, hun kommer også på en homoklub for mm. første gang, hvor hun så nærmest bliver forarvet. Mm. Hvordan håndterer man mange af de fortællinger, som man giver, sig, eller mange af de forklaringer, som man giver sig selv, når man egentlig altså sådan, prøver at undertrykke, hvordan man egentlig går og har det. Fordi man må vel vide, at. Ja. Det, altså for mit jeg eget vedkommende
0: ja. blev jeg forelsket i øh, en, en medstuderende. Jeg gik på arkitektskolen og blev meget forelsket i en, en anden kvinde. Og, og på et tidspunkt fortalte jeg hende det også, og det var ikke gengældt, så det var sådan en ikke hemmelig, men undertrykt forelskelse i mange år. Så, så jeg, har, jeg var egentlig ikke ked af det, jeg fortalte det bare ikke til nogen. Så jeg gik måske i næsten 15 år med sådan en hemmelig forelskelse ind, til jeg tog modet til jer. Ud. Det må hvad, være frygteligt at gå jeg, så, så jeg <laughs> tid. Altså jeg
1: synes det er hårdt nok, sådan altså, hvis man har gået med noget i et par uger, ikke? Altså, sådan, ja, altså, det ja. må det må være mm. så frygtligt. Men jeg synes jeg jeg ved ikke
0: modet er jo nok sådan øh, nu, nu er vi nu er jeg blevet rigtig voksen, ligesom man finder ud af at du kan ikke tage en ny uddannelse, at du kan ikke øh, altså når du nærmer dig du, i slutningen af 30'erne så finder man ud af at nu, nu skal jeg leve med de valg jeg har truffet. Men man lever jo ligesom, lige så længe efter, hvis ikke mere efter man er fyldt 40, ikke? Øh, og jeg vil sige, at i, i, i forhold til historien, der, der er det sjovere at arbejde med, at hun øh, ikke kan finde ud af, hvem, mm. altså vi, ser jo, vi sidder jo og følger hende i, vi ved godt, du er lesbisk. Ja. Forst, forstå det nu. Spring nu ud. Og, Sig det nu bare. Ja. Kom nu bare. Og det er jo sådan, ligesom man også gør i mange filmmanuskripter og sådan noget, at altså, hun skal bryde igennem sin egen modstand ja. på det, hun er. Ikke? Jeg var ikke sådan skamfuld. Jeg gik bare og drømte om det. Og jeg kunne læse bøger om det, og gå og sværme og blive forelsket i nogen. Men jeg gjorde bare ikke noget ved det. Ja, Luises en Louise, som er overhovedet i øh, i tegnesen her. Hendes veninder ved det jo godt. De har gennemskuet hende. De har gennemskuddet De hende. Har gennemskuddet ja. hende. Mm-hmm. Var og det skubber det og skubber på hende. Ja. Nej, det er ikke direkte fra min egen historie, men det er en, en, nogle andre historier. Blandt andet en, en ældre mand, jeg mødte, der sprang ud, hvor vi lavede sådan en basisgruppe, som jeg også skriver
1: om i historien. Mm. Ja, som hedder homo med forsinkelser. Ja, og det findes.
0: Ja. De findes. Altså inde i, under KVT Danmarks øh, grupper, netværksgrupper, der findes den stadigvæk. Og mm. der er en stor tilstrømning af folk, der kommer ind for støtte, øh, møder ligesindede, og så rejser videre, når de ligesom har fået mod til at leve deres eget liv, altså, hvad man skal sige. Men, men der var der en mand, som, som hvis datter sagde til ham, ligesom jeg også beskriver historien, bare med en, en kvindes rolle, ikke? far, øh, har du egentlig overvejet, om du er bøsse? Og det var han jo altså så. Men øh, det var ligesom hende, der skulle give dem Ja.
1: Hvordan øh, i forhold til, når man så har børn, er, er man mere bange for deres reaktion, end for ens mand, når man ligesom beslutter sig for, eller eksmanden?
0: Øh, jeg var jeg, jeg fortalte det til mine børn, og det, det er også lige over lige præcis den samtale, hun har til sidst, hovedpersonen øh, Louise, at, at de troede, fordi jeg græd, da jeg sagde det. Har du kraft? Ja. De? ja, det er, ja. Fordi det er jo lige, man er bange for som barn, at ens forældre skal dø, eller forsvinde for en, men, øh, men da de så fandt ud af, at det var det, at jeg sprang ud, så sagde jeg, Nå, det er bare det. Ah, det ja. er jo sådan en nærende ja. generation, ikke? Jo, jo. Øh, men derfor kan det jo godt være en frygt, man går og, og bærer med sig rigtig længe gøde, med at miste alle mine venner og miste min familie.
1: Helt særligt. Men det gjorde du så heldigvis ikke? Nej, Nej. det gjorde jeg ikke. Og øh, du har så fortalt hele den her fortælling om, hvordan det er, eller skrevet hele den her fortælling og tegnet os selv, Mm. Øh, du er uddannet arkitekt, så det var nemt at, øh, at gå fra øh, at skrive til at og tegne. Du har gjort ja, det, hele det var selv. ikke
0: nemt, altså, det, det var ikke fremmed at holde på en blyant, men der Nej. er også en helt anden syntaks, når man laver tegnesager. Det er en anden måde at fortælle på. Meget mere, øh, altså, det er jo en kombineret litteratur. Måske, det er, at kunne skrive en historie, og så kunne tegne den og afvikle den i billeder. Og i, i, man sige, det, hele den syntaks kræver, at man læser rigtig mange tegnesager. Så jeg vil opfordre alle til at gå ud og læse en masse tegnesager.
1: Og også læse øh, Skamlæbben, fordi det er, som jeg også spurgte ind til her, jeg synes, det er en fortælling, man ikke møder særligt tit. Hmm. Så jeg synes, det var, øh, det var en enormt øjenåbner for mig at, øh, at læse. Det, tak. Øh, jeg, jeg, blev, jeg blev meget berørt af Mit. den, så øh, ja, det vil jeg bare sige. Godt ja. arbejde. Tak. Anne det, Karel Florensen, du må have en øh, rigtig dejlig weekend. Tak og en god måde. Pride weekend. Og tak også. for invitation. Jamen, det var der ja. så lidt. Tusind tak til forfatter Anne-Mette Karel Florensen og tak fordi du lyttede med her i klubs podcast. Dagens podcasthold, det var Frederik Vestergaard, Ida Gavnø, Mathias Stilling, Lasse Henriksen og Victor Rentsch.